1: Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do seu podcast de literatura e adaptações literárias favorito, o Perdidos na Estante. Eu sou a Amanda e eu estou aqui gravando o episódio 185 com o meu querido, queridíssimo e um pouquinho sumido, Paulinho V.
2: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje é dia de falar de filme estrelado, né? Obrigado pelo convite, Amanda, e vamos
3: falar de filme hoje.
1: Vamos falar de filme. Inclusive, Frango, você tá com a pipoca aí já?
3: Oh, a pipoca não tá pronta porque né, eu tô aqui em Brasília, tô no, num hotel aqui gravando pra ver o tanto minha dedicação ao perdido, porque assim, fiquei na geladeira seis meses, eu queria fazer essa denúncia aqui.
1: <risos> momentos, momentos de denúncia. Alô, Domênica, resolve isso aqui pra mim.
2: <risos> Provavelmente o Franco fez alguma malcriação pra Domênica.
3: Eu não fiz nenhuma malcriação com a Domenica Mendes, eu sou, inclusive, padrinho daquele cachorro dela, ele me mordeu inteiro, então, assim, tem que ter <risos> respeito nesse lugar.
1: Gente, já vamos começar lavando a roupa suja aqui. Falando em cachorro, isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Beijos, farofa e paçoca. Porque nós vamos falar hoje sobre Ataque dos Cães. Foi o que o Farofa
3: fez comigo, Ataque dos Cães. Tem cachorro louco, ficou me mordendo o tempo inteiro que eu fiquei lá.
1: Esse filmezinho que foi indicado ao Oscar em 12 categorias. E, ouvinte, estamos gravando esse episódio antes de saber o resultado da premiação, mas você já vai ter sabido. Você que nos conte aí, ouvinte do futuro, se o filme ganhou ou não. Mas, sem mais delongas, já vou avisando aos nossos queridos ouvintes que esse episódio vai ter spoilers parcialmente liberados. Então, se você não assistiu ao filme, corre lá, assiste e volta aqui pra compartilhar a sua opinião com a gente.
2: Ou seja, não posso falar que o Thanos deu um estalo... E apagou
3: metade do universo, né?
1: Esse é outro filme, Paulo.
3: Ou que aparece em Três Homens-Aranhas.
1: Outro filme, gente. Outro filme. Bora, <risos> bora pros cachorros. <risos> ah, eu vou chamar o assistente pra falar um pouquinho sobre o ataque dos cães.
0: Ataque dos Cães é um filme de 2021 distribuído pela Netflix e dirigido e roteirizado por Jane Campion. O filme se baseia no livro homônimo The Power of the Dog, de Thomas Savage, ainda sem tradução no Brasil. Em Ataque dos Cães, observamos uma narrativa neo-western que se propõe a acompanhar dois irmãos reclusos, proprietários de um bem-sucedido rancho. As vidas desses dois vão mudar bruscamente quando George se apaixona por uma viúva, mãe de um rapaz, e decide desposá-la, levando-a para viver com eles.
1: Vamos para o momento mais esperado de todos os episódios. É com você, Paulo. Se vira nos 30 aqui. Nos conte um pouquinho sobre o ataque dos cães, partindo da visão de algum personagem que você escolher.
2: Então, vamos causar polêmica, porque a gente gosta de fazer polêmica, né? Vamos contar a história de Ataque dos Cães a partir de uma personagem que o pessoal não gosta muito do filme. Dona Rose Gordon. Rose é apenas uma moça e seu filho que trabalham em um restaurante. Quando de repente chega um grupo de vaqueiros para almoçar no seu restaurante. Eles comem pra caramba, fazem bagunça, gritam, cantam alto... Atrapalham todos os outros clientes Mas um rapaz Com seu bigodinho mágico Ajuda ao passar por essa situação E eles se encantam Se apaixonam Olham para as montanhas E ela decide se casar com ele Muito para a tristeza do seu irmão Um cara, um homem rude Um homem cruel Um homem que não gosta dela Definitivamente E fica perturbando a vida dela Com um assobio desagradável, de uma música que ela nunca conseguiu tocar para o grande público. E ela, junto de seu filho, viverão em uma imensa mansão, tentarão superar todas as adversidades que surgirão em seu caminho.
1: É isso aí, eu tive que me controlar muito para não interromper a sua sinopse durante o bigodinho... Como é que é? Bigodinho o é Paulo?
3: Bigodinho mágico.
1: Bigodinho mágico, gente do céu, quase caí na gargalhada aqui.
3: Agora eu quero que você faça a sinopse, Paulo, do ponto de vista da corda. <risos> Nossa, não dá. Nós estamos no bom horário pra
2: isso. Meu
1: Deus. <risos> bom, gente, esse filmezinho aí, vamos falar um pouco sobre o ritmo e a narrativa dele. Pra vocês, o modo de contar essa história funcionou? Vocês gostaram dessa experiência com o ritmo do filme? Foi travado? Foi leve? Como é que foi?
3: Bom, leve o filme não é, né? Até porque ele tem uma carga pesada o tempo todo. Mas assim... Eu confesso, já começando jogando polêmicas aqui, que é o meu filme favorito pro Oscar. Não tenho dúvida nenhuma disso. É o que, se fosse pra eu votar, falar, olha, Frango, vote. Quem você gostaria que ganhasse o Oscar de melhor filme 2022? Seria Ataque dos Cães, porque é um filmaço. Mas ele tem um primeiro ato ali, que ele é um pouco mais lento. Porque segue a saga dos dois irmãos, né, andando por ali até o o irmão do Benedict Cumberbatch achar casar tal, e tal, aí tem uma reviravolta no roteiro, mas esse primeiro momento aí ele é um pouco mais lento assim, então tem que ir com mais calma e aí a partir do momento que o irmão dele casa, o negócio acelera e aí pra mim o ritmo foi maravilhoso.
1: E pra você, Paulo? É,
3: então vamos lá, eu sou o cara da polêmica, né? Diferente
2: do Frango Não é o meu filme favorito pra ganhar o um Oscar Mas é gosto pessoal Meu filme favorito provavelmente é o que vai ganhar
1: Confiante
2: Confio na minha menina cantora
3: É Esse povo que ama, né? Que tem, tem calor no coração Gosta de filminho quentinho É outra coisa
2: <risos> A minha discordância é muito em relação A questão de um equilíbrio entre os personagens a gente tem personagens que se destacam muito personagens que estão muito apagados né? como é o caso da nossa amada idolatrada Rose eu gosto muito do ritmo da Jane Campion que ela impôs ao filme é muito legal você ver como o filme ele não é didático exatamente para o espectador ela não mastiga as informações pra gente. Ela deixa a gente deduzir as coisas a partir de olhares, a partir de frases não ditas, a partir de determinadas cenas, por exemplo. Todos os cenários eles são muito amplos no filme, é tudo muito grande. Eu acho que uma boa cena que resume isso é uma cena que se repete na, mais ou menos na metade e no final, que é quando o Phil vai olhar pra montanha pequeno em relação a uma montanha grandiosa no fundo. Isso se repete em várias cenas. A casa... Onde eles se encontram, aquela sala de, de, de visitas é enorme. Tem um momento no filme em que a Rose está tocando piano. Parece que ela é pequenininha numa casa grande. É tudo muito amplo isso contribui para a narrativa que a Jenny Campion lá constrói, para a história dos dois irmãos. O filme tem os dois como protagonistas, apesar de que ele vai tomando outros rumos no segundo e no terceiro ato. Eu gosto muito da narrativa em si, eu não
3: cheguei a ler o material original. Até porque nem tem em português ele também, né? É bem difícil.
1: É interessante a gente frisar que o livro que partiu nessa adaptação não tem ainda a tradução aqui no Brasil. Por isso que nós ainda não fizemos o episódio sobre o livro.
3: Cadê os leitores bilíngues aqui desse site pra poder ler pra gente fazer?
2: <risos> Mas assim, vou ser bem sincero. Com essas 12 indicações pro Oscar, não é possível que uma editora não queira publicar um livro Oscarizado né? usando essa expressão linda e maravilhosa, né? Oscarizado como o ataque dos cães vai ser e não vai publicar nada. Né? Esperamos que Nenhum publique um livrinho com aquelas malditas
3: capinhas de filme, né?
1: <risos>
3: ah, mas tudo que eu quero é um livro com a cara do Benedict Cumberbatch. Eu na quero, minha, minha eu história. quero
1: um livro com a cara dele. <risos> mas gente, olha, uma coisa que eu gostei demais da narrativa, de como a Jane Campion contou essa história, é que tudo isso que o Paulo falou, assim, já aproveitando, né, toda essa questão da grandeza e aí a proporção dele sempre parecendo pequenos diante daquilo tudo, é porque é um filme, assim, de muita opressão. Toda a vibe do, do filme é muito opressora. Primeiro a gente acha que só a, a Rose é muito oprimida naquela casa, naquele cenário western muito ermo, né, meio selvagem. Mas depois a gente descobre que existem outras formas de opressão ali acontecendo. E eu acho que isso contribui para uma carga não só dramática, mas também eu, pelo menos, passei o filme inteiro tensa achando que ia acontecer alguma coisa a qualquer momento.
3: E, e acontece, mas acho que não do jeito que a gente tava pensando. Não do jeito que inclusive. a gente tava
1: pensando. Inclusive, porque eu não sei vocês, mas eu fiquei com esse nome, Ataque dos Cães, e eu tenho mania de não ler sinopse. E eu fiquei achando o tempo todo que ia acontecer alguma coisa com um cão. E tá lá, ó, uma hora e tanto de filme, cadê? Não tem nenhum cão.
3: Eu tenho um problema, é que eu vou contabilizando galinhas nos filmes, né? E galinha aparece, cão não.
1: Cão não. E aí eu fiquei, né? Cadê esse cão que vai atacar, gente? Mas, assim, o, o nome do filme é explicado bem mais pro final.
3: É, só já jogando expo, é um versículo da Bíblia, né? Inclusive. Isso,
1: isso. Mas, assim, em linhas gerais, gente, vocês gostaram do filme? Como o Oscar a gente já falou, mas como entretenimento. É um filme que vale a pena de você assistir pra... Enfim. Pra se divertir? Pra curtir um filme legal?
3: Divertir é uma palavra pesada, é, né? Porque, depende assim,
1: do que você considera como diversão, né?
3: <risos> eu espero que você não se divirta. Mas é um filme que me entreteve bastante. Assim, eu gostei bem da história, gostei bem de como que ela foi desenvolvida. Assim, O personagem do Benedito Cumberbatch, que toda hora eu esqueço o nome do personagem, mas eu abri aqui. É o Phil. É o Phil. Phil Burbank. Ele tem uma, umas amarras internas que são pesadíssimas assim para ele. Teve uma época na minha vida que eu fui e falei, ó, oh, eu tenho que assistir Faroestes. Aí eu falei, vou assistir Faroestes. Eu assisti um monte de Faroeste. Eu só assistia Faroeste. E aí até chegar no momento que ele teve desconstrução do Faroeste, né? Depois de 500 mil anos de só Faroeste dominando o cinema. Tal qual o super-herói hoje em dia, o Faroeste foi nessa época também. O mais legal do, do Ataque dos Cães é como que ele pega todo esse histórico do Faroeste ali, revira tudo, bota o dedo do meio, grita um grande foda-se pra ele e fala eu vou fazer meu filme aqui e ele é um Faroeste. Independente de imbecil falar que não é, ele é um Faroeste.
1: Falando em imbecil, eu só queria fazer um comentário aqui que esse filme recebeu duras críticas de um, um certo ator, né? Que atuou em westerns e que se acha o, o expert em westerns. E isso tudo por conta de homofobia, né, gente? Vamos explorar isso um pouco melhor depois. Mas fala aí, Paulo.
2: Até para não esquecer de, de mencionar isso depois, eu recomendo aos ouvintes até assistirem um documentário que mostra um pouco dos bastidores do filme narrados pela própria Jane campion como que ela fez as escolhas como que como que os cenários foram montados como que foi feita a escolha dos atores para interpretar os personagens vale muito a pena 15 minutinhos dá para ver rapidinho mas assim eu gostei do filme gostei demais porque ele mostra pra gente uma outra maneira de fazer cinema a gente está acostumado com uma maneira um pouco mais direta. Aquela coisa que filme de super-herói acaba acostumando mal a gente. Tem que explicar tudo. O personagem ele tem que falar. Olha, eu sou assim, 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 assado. Porque aconteceu isso, isso e isso na minha vida. Ele tem que falar pra você. E a narrativa do, de Ataque dos Cães. Ela não é tão didática assim. Como eu já mencionei antes. A gente tava falando aqui do título do filme. Que tem a ver com versículo bíblico. Mas tem uma série de outros símbolos espalhados na, na, ao longo da, da narrativa. Por exemplo. O personagem do Phil, a gente vai falar isso um pouco depois, mas ele é um cara que trama cordas, tem um significado no filme. O fato dele olhar para uma montanha e tentar buscar um significado para aquilo tem um sentido. O menino, tem um momento que o menino ele está andando por um acampamento dos cowboys, que eles estão fazendo alguma... Alguma coisa um pouco mais distante da fazenda, ele tá caminhando. O ângulo da câmera não mostra ele de costas ou de frente, mostra de lado. Todo mundo olhando pro menino. Tem um
1: sentido nisso. Eu acho que a gente pode dizer, Paulo, inclusive, assim, para complementar o que você tá falando, que o filme é muito mais, na minha opinião, o que eles não falam do que o que eles falam.
2: Exatamente. O filme é marcado pelas ausências.
1: Pra eu não esquecer de comentar isso que você tá falando, uma das cenas, assim, muito simbólicas que me marcou bastante nesse filme foi a cena da castração dos bois, dos bezerros. Isso também é muito simbólico. E nós vamos explicar mais pra frente por quê. Mas é bem isso que você está falando.
2: Eu gosto muito do filme por causa disso. Dessa maneira diferenciada de filmagem. A Jane Campion, ela explora muito os gestos, o olhar. As não-ações são extremamente exploradas. É, é muito interessante. Você tem muitas camadas no filme. E é um filme que te estimula você assistir várias vezes. E a cada vez que você reassiste você consegue tirar mais um outro sentido. É fantástico. Eu lamento muito que provavelmente ele não vai ganhar o Oscar de melhor filme por políticas internas da academia. tô falando isso antes porque eu, a gente faz uma ideia do que pode acontecer, né? Mas, enfim, é uma pena, é lamentável isso. Você vê o quanto a direção foi
3: feliz no todo mais um filme de cowboy gay perder vai ser demais <risos> já bom, basta a derrota sofrível de Brokeback Mountain
1: é verdade
2: é engraçado como o preconceito que está presente no filme ele se reflete também na vida real e como que os críticos de cinema observam o filme
1: bom, tendo isso em mente, vamos partir para o próximo bloco para a gente poder discutir esses assuntos com mais detalhes vou chamar um assistente
0: Jane Campion fez história pela segunda vez na academia. Em 1993, tornou-se a segunda mulher a ser indicada ao Oscar de Melhor Direção, feito que se repete em 2022. Portanto, Campion é também a primeira mulher a acumular duas indicações para a categoria de direção. Este é um fato que consolida o favoritismo de Ataque dos Cães nessa temporada de premiações e também é um reflexo das críticas positivas que a cineasta recebeu pelo trabalho, tanto na direção quanto no roteiro
1: então, gente, nós estávamos falando sobre essa temática da homossexualidade, nós já entramos nesse ponto, vamos explorar logo isso. Nós falamos aqui dos símbolos e são vários é, da opressão, da repressão sexual da solidão, do próprio imaginário, do que, que seria um western e do que o filme apresenta. O que, que vocês acharam disso tudo, assim, entrando um pouco mais a fundo agora, além do que a gente já estava falando? Como é que vocês perceberam esses símbolos junto com o que nós já sabemos sobre o personagem do Fio, por exemplo.
3: Eu acho que o Fio é o maior exemplo de tentar ser o, o machão do Western, de se mostrar, né, como aquele machão típico do, do velho Oeste, tanto que ele não toma banho. Uh! Assim, é ser. <risos> É, exceto nos momentos que ele se dá a esse prazer. Que ele vai pro lugar dele pra ter o momento dele. Vulgo, ele está ali batendo uma punheta sozinho no rio. Curtindo a sua sexualidade sozinho. Mas pros outros, ele se mostra um bronco total. Tanto que uma das cenas primeiras do filme assim é ele pegando a flor de papel e destruindo. Porque foi o menino que fez. E aí tem todo um lado de feminilidade e o lado todo de, da homossexualidade dele também, que ele não aceita, não lida bem com ela, e destrói aquilo ali. Então, ele é um personagem que, na sua essência, é um personagem completamente contraditório, e que tá ali... Ele não é um personagem bom, de jeito nenhum, assim. Tanto que o Peter, ele percebe quanto que o, o Phil faz mal naquele cenário, quanto que ele é destrutivo, fala que vai lidar com a situação, a gente não entende a princípio, né? Mas ele fala que vai lidar com a situação, porque o Phil é esse personagem, completamente retraído, ele guarda uma memória antiga de um mentor pra ele, que foi tanto um mentor de vida, quanto um mentor sexual ali, que o filme, igual o Paulo falou, ele não é explícito nesse sentido, mas foi, é um cara que eles tiveram uma relação, o cara morreu, ele guarda isso com ele, e isso amargurou ele pro resto da vida, e o Benedito Cumberbatch passa isso em todo momento do filme, que ele é uma pessoa completamente contraditória, fechada ali, que tá com sofrimento eterno dentro dele.
1: E isso torna um grande babaca, né, porque assim... Apesar disso tudo, nós vemos que tem um motivo, que ele tem um background bem obscuro ali, que ele é um cara amargurado, que ele é um cara triste, solitário e tudo mais. Mas a gente não consegue sentir pena dele, porque ele é um cara... Assim, babaca mesmo. O que ele faz, por exemplo, com a Rose é ridículo. Ele é bem opressor com ela. Ele é bem machista. Ele é bem preconceituoso.
3: A cena dele chegando, que ela tá tocando piano. Ele chega com o banjo dele lá pra poder começar a tocar. Nossa, aquilo ali é, é o cinema na sua melhor forma. Terror psicológico puro.
2: Isso vem muito da inveja que ele tem da Rose.
1: Também, cara. também. Aí que tá. Ele é um personagem muito problemático.
2: Porque assim, ele vê... O irmão sempre foi um companheiro para ele. Você vê que no começo eles dormiam juntos, lado a lado. O irmão encontrou o amor, encontrou alguém com quem ele quer, quer estar, quer ficar, quer permanecer, que dá de volta para ele o amor. E ele não encontra essa pessoa, ele não consegue encontrar essa pessoa. Era o irmão dele antes, não era uma relação sexual, era uma relação fraternal e agora ele não tem mais essa pessoa e aí ele entende na Rose uma inimiga, alguém que roubou o amor da vida dele e aí pros ouvintes assim, Cumberbatch não é só Sherlock, não é só Doutor Estranho, a gente vê o quanto ele é capaz de interpretar personagens extremamente complexos, com diversas camadas o Phil não é um cara pra gente gostar, eu não considero nem ele um anti-herói cara, ele é um antagonista mesmo do filme. Ele é aquele cara que é pra você não gostar dele mesmo. Você odeia ele. Ao mesmo tempo que a gente não gosta dele, a gente vai aos poucos tentando entender por que, que o personagem ele é do jeito que ele é. Na metade do filme, a gente já vai sentindo pena dele. Porque ele é um cara que ele fica no armário. Ele não consegue sair. E ele observa um menino, alguém que tem diversos problemas na sociedade. Uma sociedade que é conservadora, que é opressora, conservadora, o menino ele não tem medo de demonstrar o que ele é de verdade, ele não tem medo de fazer uma rosa de papel, né? Se alguém vai agredi-lo, vai bater nele foda-se, entendeu? Ao mesmo tempo que ele tem raiva do garoto ele acaba tipo assim, cara, eu queria ser igual a ele
1: Inclusive, não faz parte do filme, mas só fazendo um comentário sobre o livro No livro... O Phil é apontado como responsável pelo suicídio do marido da Rose, né? O primeiro marido, o pai do Peter. Porque ele teria humilhado o pai dele publicamente. E, se não me engano, inclusive até com agressão física. Isso levou o cara, já era deprimido, ao suicídio. Então, o Phil é esse tipo de cara.
3: Tô pensando aqui, essa mudança de roteiro que você falou aí, eu achei que ela... Deu uma melhorada até na história, porque poderia virar um filme de vingança só, né?
1: É, não é só a questão da vingança, né? Aí o, o Peter é uma outra história, né? Mas o Phil em si, ele é um personagem problemático. Eu acho que ele representa bem essa, essa repressão sexual que a gente estava falando.
3: Os únicos personagens realmente bonzinhos ali naquela história é a Rosie e o George. O George porque ele some no meio do filme, né? Então depois do meio do filme você quase não vê ele mais...
2: Essas são as minhas críticas ao filme, porque você tem personagens que se destacam muito e personagens que acabam sendo sublimados, eles desaparecem. Tem
3: todo o drama da Rose com o Phil, e aí chega um momento em que, sei lá, ela, ela some. Não, mas acho que aí no caso dela faz mais sentido. Porque ela realmente some dentro daquela opressão ali da casa. Então ela vira alcoólatra, ela fica pelos cantos e tal, então assim aparece ela ali, a preocupação toda do Peter com ela, porque ela foi se degenerando por causa do fio
2: Eu senti falta de uma resolução, seja positiva ou seja negativa, você não tem. Ela simplesmente, ela é sublimada. Tem a própria atriz, ela tá muito apagada no filme. A Kristen Dunst, ela tá muito apagada no
1: filme. Eu não gostei da atuação dela, sendo bem sincera. É,
2: ela já fez papéis melhores. Mas eu
1: consigo entender o que acontece com a personagem. O frango tocou no, no ponto do alcoolismo e aí eu, eu fico com aquela questão. Eu acho que ela não se tornou alcoólatra, eu acho que ela já era. A Rose já tinha problemas muito graves, porque... Vamos combinar, não é fácil você criar um filho sozinha, depois que seu marido se suicidou. Então, ela já tinha problemas e ela foi exposta a um ambiente extremamente tóxico na casa do fio, né? Basicamente, o marido dela era dono da casa junto com o irmão, mas ela era tratada como se fosse uma convidada indesejada, né? Ela não era parte daquela família. Então, eu acredito que ela já tinha esses problemas e o que aconteceu foi que eles foram agravados. E tudo por causa do filme.
3: Eu acho que ao contrário desses dois, eu gostei da atuação dela porque é uma questão de interpretar alguém que é alcoólatra, ele tá no, numa situação que tá só se degenerando, é difícil, sem cair num maneirismo que ela não caiu. Ela tá ali e ela tá tá vendo a vida passando ali e tá com uma garrafinha dela e é isso aí. Tá fazendo o que dá pra fazer ali na situação que tá dando pra fazer sem cair no estereótipo, sem cair em nada. Mas depois a história, no, no metade do filme ali pra frente, ela passa a não ser mais do fio do, do George dela e passa a ser do fio e do Peter, né? Então tem todo um uma crescente do personagem do Cold Smith McPhee. Que aí justifica também os outros saírem. O sumiço do George, pra mim, é completamente inexplicável, assim. Porque ele era grudado com o irmão e depois de um período ele para de aparecer na história. E some, simplesmente. A Rose ainda tá ali, ro rondando ali em volta. Mas a história passa a ser do Phil e do Peter, porque eles se aproximam de tal modo que o, o Phil se abre de um jeito que ele não se abre com ninguém. E o Peter tá ali motivado pra destruir ele.
1: Eu acho que isso, inclusive, essa ausência do George depois do casamento, bom, tem uma problemática aí da questão do roteiro mesmo, que eu também sinto falta dele ter sido melhor explorado depois disso, mas eu acho que o, o filtro também sente isso porque, como vocês estavam falando, ele era grudado com o irmão de repente o irmão se casa o Phil já era um cara solitário ele é um homem gay, um vaqueiro gay em um momento histórico e um local extremamente repressores e de repente ele se vê sem a única pessoa que era amiga dele, vamos dizer assim, né? Próxima dele isso é um baque violentíssimo. O cara já era solitário porque ele não tem nenhum, nenhum amor, digamos assim, né? O único amor que ele conheceu foi o do cowboy lá, eu esqueci o nome dele. O que foi o mentor do Phil. Depois disso, a única figura próxima dele era realmente o irmão. E aí isso agrava, né? Isso agrava demais a situação dele.
3: E ele encontra no Peter alguém que ele não tinha coragem de ser. E acaba tendo uma relação ali com, com o moleque, que é uma relação diferente, né?
1: É, bem diferenciada. <risos> de
3: uma relação não de relacionamento amoroso, nada Sim. do tipo, mas uma relação complicada que envolvia o, o moleque saber do, do segredo dele, que ele tomava banho, escondido de todo mundo, fazia coisas escondidas de todo mundo. E o moleque sabia, e ele sabia que o moleque sabia, e ficava nessa, assim e fora toda a pressão que ele fazia na mãe do menino que gravava a história inteira o
2: paralelo que a gente consegue fazer hoje é em relação ao quanto o personagem ele era reprimido o quanto ele usava uma máscara social de um machão né, de alguém que agride as pessoas mas essa é uma agressão que ele faz com o mundo né, porque ele não consegue se sentir compreendido né. ele está numa situação em que tudo aquilo se acumula dentro dele, é uma, uma raiva que ele, ele acaba precisando extravasar. Né? Ele utiliza o caminho, o caminho da violência. E quando ele vê que existe um outro caminho, é tarde, é tarde demais. Ele mesmo se dá conta disso, ah, é tarde demais para mim. Ele não sabe muito o que fazer com aquilo. E ele acaba descobrindo um cúmplice, alguém no qual ele consegue confiar. E, ao mesmo tempo,
1: acabou. É complexo. Você falou de pena, Paulo. Eu não sei se eu senti pena dele. Eu acho que você consegue compreender. Mas, assim, ao invés daquela saída que utilizam muito hoje em dia pra vilões. De você... Ah, o vilão é desse jeito porque ele passou por muitas dificuldades na vida dele, então, um pobrezinho. Não, não é bem assim, não é bem isso que acontece com o Phil. Você até compreende, só que você não consegue concordar mesmo compreendendo.
3: Ele não deixa de ser escroto em momento nenhum. É uma coisa que você olha assim, ah, beleza, sofreu, sofreu. Mas é um escroto da porra, pelo amor de Deus.
1: Tanto que mesmo quando ele é legal com o Peter, você fica assim, tipo, meu Deus, ele vai fazer alguma coisa com esse garoto.
3: Tanto que eu achei que a reviravolta, ele tá já, já passando aqui, né, andando um pouquinho mais, eu achei que a reviravolta ia vir daí, dele fazendo alguma coisa com o, cara, com, com o moleque.
1: Gente, eu passei o filme inteiro achando que ele ia fazer alguma coisa, ou com a, com a Rose, ou com o moleque, ou com os dois.
2: Tem um momento que eles estão no acampamento, tá todo mundo lá na, na, na pradaria, e o menino vai andando numa linha reta, e tal tá o, o Phil, tá lá tramando a corda, e ele tá olhando pra, pra cara do menino. Eu faço assim, cara, é agora que ele vai fazer alguma merda.
3: Eu achei que ele ia pegar essa corda e enforcar o moleque.
1: Eu passei o filme inteiro com esse sentimento de é agora que vai acontecer. <risos> Mas, gente, falando um pouco mais sobre personagem... A gente não falou tanto assim do Peter, o que, que vocês acharam dele?
3: Pô, oh, ele é um personagem que tá completamente fora ali de tudo que tá na, naquele momento, né? A gente pensa que é 1920, mais ou menos, que tá ali o filme, não é? Se eu uhum. não tô enganado.
1: É por aí, sim.
3: Pensa que é início do século XX ali, não que, nossa, hoje em dia seja uma maravilha, mas 1920, né? Vamos comparar aí. No meio do oeste do dos Estados Unidos ali também. E ele é um personagem que, assim... Ele deve ter passado muita coisa antes da gente conhecer ele. Porque a gente já conhece ele no estado que ele não tá ligando pra mais nada. Que ele tá só vivendo a vida dele. Porque é uma coisa que o Paulo falou lá no início, vou retomar aqui... O filme também não fica dando explicações demais. Então, a gente entende que ele deve ter passado por muita coisa já... E aquele é o um modo dele aceitar que ele é daquele jeito... E foda-se o mundo, assim... Que é um pensamento que... Pensando em 1920... Era é uma coisa absurda, assim, de pensar... Que é outro mundo, outra, outra cabeça, outra cultura, outra coisa, assim... E aí, eu acho que ele faz o que ele faz todo no filme... Porque ele tá na, na presença do Phil ali. Mais nada. E o Phil tá fudendo com a mãe dele. Basicamente isso. Fudendo o psicológico da mãe dele. Ele tá vendo a mãe degringolando. E ele promete pra ela que vai resolver. E ele resolve.
1: Ele, pra mim, é um personagem bem complicado também, viu? Bem complexo. A
2: gente consegue entender, de certa forma, as motivações que levam o Peter a agir contra o Phil. A sensibilidade dele permite que ele compreenda que o Phil tá fazendo com a mãe. Com a Rose. Ele é um personagem que ele pouco se importa com o mundo e assim, me admira alguém como, alguém como ele sobreviver numa sociedade como aquela. Porque você ser indiferente a um local que é conservador, que te exige uma posição de machão, de sujo, de isso, daquilo, daquilo outro, né? porque é a visão tradicional do vaqueiro. Uma visão essa que vai perdurar até nos 670 e a gente está falando do início do século XX. Até os dias de hoje, se você traçar um pouquinho, ainda tem muita dessa visão. É o sul dos Estados Unidos, gente. Vamos, parar, vamos pensar nisso. sul dos Estados Unidos, local marcado por uma colonização que é extremamente opressora da, da, da Inglaterra. Muito semelhante à colonização portuguesa no Brasil. Um lugar que criou homens duros, o ideal do self-made man. É o cara que se faz sozinho, é o cara que não se importa com autoridades.
1: É até uma questão de sobrevivência, né? O homem tinha que ser assim, machão, durão, por uma questão de sobrevivência, até porque é, estamos falando do Wild West, né? Então aquele ambiente selvagem, aquele ambiente em que você precisa lutar pela sua própria vida, pela sua própria sobrevivência ali, no sentido de se você não, não cria gado, se você não trabalha numa, num rancho alguma coisa do tipo, você não come, né? não, não é tão simples assim, você não, não tem facilidades que você teria, por exemplo, naquela época em Boston, que era um grande centro.
3: Não dava pra pedir um iFood lá em Boston, não,
1: né, por não, exemplo? Não, não assim. tinha um iFood, né? Não tinha o iFood. Não, não ia te entregar um bifinho. Você tinha que matar o boi e conseguir seu próprio bife, né?
2: Mas então, o Peter, ele é um cara extremamente sensível. Você fica pensando assim, cara... A sensibilidade dele é tanta que ele, ele é frágil. Meu Deus do céu, cara. O que ele tá fazendo aí, sabe? Porque ele precisa ser protegido de alguma forma. E um ambiente tão tóxico como aquele... E mesmo assim, ele consegue... Né, dá os pulos dele, ele consegue sobreviver aquilo que, aquilo que ele passa e até confrontar o seu antagonista.
1: Eu só vou lançar uma questão aqui: será que ele é realmente sensível e frágil?
3: Não, assim, sensível talvez, frágil não. Eu acho que ele criou uma casca ali muito forte percebe melhor as coisas e os sentimentos do que os outros.
2: Sensível, eu quis dizer nesse sentido. Ele é, ele é uma pessoa que ele percebe as coisas com muita facilidade.
1: Mas ele é um cara extremamente prático também. E isso é surpreendente.
2: Foi é muito curioso porque o, o George não percebe o que está acontecendo com a esposa. O Peter, num estalo, ele consegue entender o dilema que a mãe está passando.
3: Mas eu acho que vai também dele ser um estudante de medicina, né? O, a frieza dele ali, a forma como ele lida com as coisas. A gente vê ele desde o início... Secando o coelho, estudando, analisando. Ele é um cara com uma educação para além do que o povo ali tem. Sim. Aliás,
1: essa cena do coelho, naquela cena ali, me acendeu assim, um alerta, assim, de gente, esse garoto é muito esquisito, viu?
3: Deu uma vibe ali de psicose.
1: Me deu uma vibe, na verdade, de precisamos falar sobre o Kevin. É, também.
3: <risos> eu, eu, eu puxei o psicose aí, porque o cara faz bichinhos, né? Então, não é que eu vi ele fazendo, meu Deus, ele vai fazer animal, que vai estofar o animal ali, tal, vai ser uma psicose. Aí não.
1: Na verdade, tem um pouco. Tem um pouco, inclusive, se nós pensarmos na tensão que isso causa pro filme. É, como eu já falei em alguns outros momentos, eu fiquei o tempo todo achando que ia acontecer a maior revolução a qualquer momento. E eu achava que essa revolução ia partir do Phil e ele ia fazer alguma atrocidade com a Rose ou com esse menino. Pra vocês, essa tensão funcionou? Vocês também sentiram isso? Vamos tentar não, não chegar à parte final dessa tensão, que, que aí a gente vai entregar tudo, mas até o momento final, vocês foram surpreendidos pelo filme? Funcionou dessa forma?
3: Eu fui assistir igual você foi, Amanda Sem saber absolutamente nada do filme Eu não imaginei que teria um cachorro <risos> Essa parte eu imaginei que não teria um cachorro mesmo Mas eu sabia que era um faroeste e tal Meio desconstruído Mas eu não sabia absolutamente nada da história E aí o filme foi crescendo, crescendo Eu, fiquei, eu, ficava, eu ia ficando tenso Igual eu falei Eu achei que o fio ia fazer alguma coisa em algum momento E eu fui pego de surpresa total no final, assim tanto que aí na hora que aconteceu, o que acontece no final, que eu fui ligar os pontos e ver. Ah, tava na minha cara o tempo inteiro ali, eu não vi, né? Sou muito trouxa.
1: <risos> eu também, gente. Quando chegou em uma determinada cena, eu pensei assim, é ah, o quê? O <risos> que, que foi isso? O <risos> que, que eu perdi aqui, gente? Depois eu fui entender. Mas pra mim, o, o filme tem essa vibe assim muito tensa. Eu acho que todo esse terror psicológico que o Phil faz com a Rose, eu acho que foi o Paulo que citou os assobios que ele, que ele faz, ele não deixa a Rose tocar, ele fica tocando banjo na, na cabeça dela. Isso tudo vai deixando o filme com um ar muito assustador, sabe? Qu quase como um terror western.
2: Eu acho que surpreendeu porque... Ele nos dá uma rasteira, né? A gente espera uma coisa e acaba obtendo outra. A gente espera que o fio vai destruir com a vida dos dois. E não é bem isso. Acho que a tensão vem da desconstrução do protagonista. Vem como o protagonista chega ao final e... Acontece aquela situação toda. Eu gosto da maneira como ela vai conduzindo a gente. Vai entregando pequenas coisas ao longo da trama. E a gente vai... Não dá muita importância no começo, e só no final que a gente dá aquele estado, tipo, ah, tá, era aí que ela queria chegar. Eu gostei demais da maneira como a gente é encaminhado lentamente, ela te dá todas as condições de entender o final sem te explicar, né? E aí,
3: bum, aparece, acontece.
2: Te bota
1: um pouquinho pra pensar, né?
3: Eu acho que esse é um filme que faz jus aqueles vídeos do YouTube final explicado. Que é o contrário, sei lá, final explicado do Homem-Aranha. Tá óbvio ali o que aconteceu no Homem-Aranha, não precisa de final explicado. Mas esse, o número de pessoas que eu vi que terminaram o filme sem entender muito bem o que tinha acontecido ali, e eu não julgo essas pessoas, porque realmente você piscou ali, você meio, opa, aconteceu alguma coisa aqui, não estou entendendo muito bem. Então assim, é uma reviravolta que ela faz sentido na história, ela é super bem construída ali dentro, dá todos os elementos pra você... Acompanhar, se você souber ali o que tá acontecendo Pega de surpresa E tem cenas belíssimas aí no meio do caminho
1: Mas ó, também não é aquele final que precisa ser explicado Porque o diretor se acha super inteligente E coloca algo mirabolante É porque a gente é burro mesmo Tipo, eu digo assim Você tem condições de entender sem precisar de uma explicação É só você ficar bem atento Mas assim, eu digo isso Porque tem filmes que você termina e você se sente uma batata... E assim, quando você vai ver a explicação... Você pensa... Cara, não, não tem como eu pensar sobre isso... Sabe? Porque tem uns diretores que colocam... Umas coisas tão mirabolantes... Que você não consegue chegar naquele resultado. Só, só se for uma coisa muito específica, mas você não consegue chegar naquele resultado. Porque ele não te dá tanta pista assim. O
2: problema todo é que o filme ele tem duas camadas. Ele tem aquela camada direta, aquela da observação da trama e do enredo até o fim. E aí se você for parar pra pensar no enredo do começo ao fim, você fica assim, tá... Mas aonde ela quis chegar com isso? Ok, acontece isso, mas por quê? E aí que vem a segunda camada, que é uma camada simbólica e metafórica. É aquela que vai explorar os ângulos de câmera, as ações dos personagens.
1: Sim, todas as pistas que você precisa. Agora, eu acho bem interessante, assim, nós pensarmos. A gente já falou em alguns momentos sobre o, essa questão do western desconstruído, apesar das duras críticas dessa pessoa mal amada chamada Sam Elliot né? O, o ator aí de western que criticou o filme. Eu acho muito interessante a gente pensar que uma mulher conseguiu apresentar um western mais a cara de 2021, 2022, de uma forma muito interessante, sem sair tanto do que o gênero se propõe, mas com uma visão mais moderna. Vocês concordam? Ou vocês têm alguma crítica em relação a isso?
3: Não é apenas assino embaixo de tudo que você falou. Concordo. Concordo principalmente
2: pelo fato de que a gente precisava de Ataque dos Cães. Parece que foi há mil anos atrás... Brokeback Mountain, o Faroeste, ele anda meio largado, tanto, você tem alguns filmes que aparecem vez ou outra, explorando o cenário, porque parece que as pessoas perderam o encanto. E tem tanta coisa a ser explorada, mas tanta coisa a ser explorada no Faroeste, né, que a gente não precisa procurar explorar sempre o bang bang, né, a gente pode explorar as pessoas, a gente pode explorar o cenário, a gente pode explorar os dilemas, os obstáculos. Por que precisa ser Toda hora tem que ser né, o atirador, o fora da lei, né, o anti-herói. Tem que ser sempre isso. Não dá para você pensar de outra maneira. É, ela inverte essa maneira de pensar. Ela traz para o lugar comum, para o cotidiano, né, para os dilemas. E é muito interessante isso. Ela, de forma alguma, ela é anacrônica. Ela vai apresentar a questão do preconceito dentro da época em que era inserido. Nós é que quando observamos Vamos fazer essa passagem assim, Ah tá, é o preconceito Na década de 20 No oeste dos Estados Unidos
1: Agora só uma curiosidade Vocês estavam falando sobre O final, assim, como que Chega esse final e tal e, e como algumas pessoas precisam de final explicado, a situação é tão bizarra. Só a título de curiosidade mesmo, eu cheguei a ver comentários do tipo: Acho que eu senti uma gay vibe no filme. Como assim? Você não entendeu
2: Nossa. nada? Né? Acho. Como assim, acho? <risos> olha, eu acho que teve, né? <risos> Sei lá. Olha aquele fio
1: me parecia ser meio gui,
3: <risos> Ele com aquele menino. Sentir que eles tinham alguma coisa ali.
1: Então, assim, acho que não é só o final que precisa ser explicado. Mas eu acho que cai justamente no que o Paulo falou. A gente não tá muito acostumado com filmes que entregam um conteúdo que te fazem pensar, né? E esse é um filme que te faz pensar. Bom, gente... Só pra gente fechar aqui, vocês já teceram seus comentários, mas vamos dar uma nota aqui pra esse filme. Paulo, de 1 a 5, quantos selos cabulosos?
2: Não é o filme desses, indicados ao Oscar, que mais me agradou. Apesar de ter um roteiro muito bom, uma atuação brilhante do Benedict Cumberbatch, mas pra mim ele é 4 selos cabulosos, porque eu senti um desequilíbrio nos personagens, né? Eu senti que... Alguns personagens eles acabam desaparecendo da trama. Eu entendo o um porquê, mas me custa aceitar isso. A, a cenografia é maravilhosa. A gente não falou da trilha sonora. A trilha sonora é muito bem encaixada nos momentos principais do filme. Ela se quadra bem. A, a dramaticidade da cena. Ou o um momento mais amplo. Ou algo mais de contemplação.
3: E só não vai é, ganhar o Oscar essa trilha aí porque tá concorrendo com o Hans Zimmer, com o Duna lá, que... Pelo amor de Deus que ele fez com Duna.
2: Pode até ser que dê ataque dos cães, sim. Porque, de alguma forma, você quer tentar criar um, um momento surpresa. Né, você pode querer surpreender os, os espectadores. Apesar de que o nome, a grife, Hans Zimmer, né, é muito forte. Mas, enfim, eu gosto muito da trilha sonora. Gosto da cenografia. A atuação do Cumberbatch é maravilhosa. Só que aí você cai numa atuação que eu achei fraca. Da Kirsten Dunst. E do cara que faz o George, que é o Jess Plemons.
1: Em compensação, a do Peter é muito boa. A do... Eu esqueci o nome do ator, gente. O é um nome diferente. Cold então. Smith McPhee. Isso. Ele é um excelente ator.
2: Sim. É assim. Vai acabar acontecendo o seguinte. Ele vai merecer mais Oscars do que ele vai ganhar.
1: E você, Frango? Quantos selos cabulosos de meus cinco?
3: Eu já falei, é o meu filme preferido dessa, dessa leva do Oscar aqui. Ele vai levar meus cinco selos cabulosos, com certeza, sim. É filmão, assim, é filmão mesmo, desses que vai ficar guardado de... Ah, quando for fazer uma lista de melhores westerns modernos, vai estar tá ali no meio com certeza, vai estar tá ali junto com os Imperdoáveis, vai estar tá ali junto com os Oito Odiados ali também, Django Livre tal, também, enfim, vai estar tá ali, no meio do caminho. E é sim, os Seus Cabulosos, sem dúvida nenhuma, assim. Espero que ganhe o Oscar, inclusive, porque quando eu participava do, do Perdido na Estante né, do Leitor Cabuloso, Naquela época longínqua, quando eu não tava Fafas. na geladeira. <risos> é, as pessoas sabiam que eu não tenho coração, né? Então, assim, um filme como esse, ele vai ganhar muito mais pra mim do que Coda que é um filme completamente coraçãozinho. Curioso que Coda só tá concorrendo a três Oscars. E olha lá. E vai ganhar os três.
1: Merecido, vai. Para com esse coração peludo aí.
3: Ah, senti assim, assim, o Thiago falando aqui agora. <risos>
1: É, eu também vou dar cinco selos cabulosos pro filme. Eu acho que Koda vai, vai ganhar. E eu espero que ganhe, porque eu gostei muito também. <risos> Mas Ataque dos Cães também merecia. Eu acho que os dois são maravilhosos. São dois filmes maravilhosos, completamente diferentes. E por isso que é difícil ver o qual é melhor, porque são muito, muito, muito diferentes. São propostas totalmente opostas. Mas eu gostei demais do Ataque dos Cães. Eu achei as atuações incríveis. Especialmente do Cumberbatch, porque ele leva o filme, assim, numa facilidade absurda. Ele parece que tá na casa dele atuando. É, é muito, muito natural. E o ator do Peter, o, o Cold, Vou chamar só de Cold, porque eu sou... Eu sou íntima. Ele também é maravilhoso. Ele é muito creepy. Adorei. Então é isso, gente. Considerações feitas. Quero agradecer novamente a vocês por terem participado aqui do episódio. Frango, muito obrigada por ter participado. Pode se despedir aí, Frango.
3: Então, agradeço pelo convite. Eu não tinha gravado com você ainda, né, Amanda? Ô, Paulo, a gente já gravou junto? Eu não tô lembrando. Acho que não, né?
2: Já gravamos. Não lembro qual o episódio, mas a gente gravou assim.
3: Pois é, não tô ficando doido, não. Eu tô assim, eu já gravei com o Paulo, gente. Eu não tô lembrando qual episódio. Pelo amor de Deus. <risos> Faz um tempo já. É, não, faz muito tempo já. É, mas muito obrigado pelo convite aí. Estamos sempre aqui para o Leitor Cabuloso, porque precisar. E quem quiser acompanhar a bobajada que eu falo, eu estou lá no Twitter, frango eu não tenho mais nada, assim, não. Eu tenho o meu, meu blog lá, que tem umas crônicas, dá pra vocês lerem se vocês quiserem. Tá lá, estamosemobras.com.br. Tem o meu canal no YouTube, que tá parado, tem 500 mil anos também, mas tem mais de 100 críticas de livro lá também. Mas tamo aí, sou podcast freelancer, então quando quiserem me chamar, tô aí. Eu sou muito fácil, tirando, né, nesse momento eu tô viajando a trabalho, então não tá tão fácil assim, mas eu sou realmente muito fácil, só me chamar.
1: Beleza, e Paulo, muito obrigada também por sua Sempre, querida, presença.
3: Obrigado pelo convite, Amanda, pra gente falar de, de, de
2: filmes, né? De filmes legais, né? Cara, foi um imenso prazer estar aí. Assim como o Franco também tô... Tô freelancer, tô na área, né? Estamos aí, é só chamar. Vocês podem me achar lá no Ficções Humanas, site que... A gente fala sobre livros de fantasia, terror e ficção científica. A Amanda também é a nossa colaboradora lá. Vocês conseguem me achar além aqui no Perdidos no Instante, no Twitter, no FicçõesHumanas, no Instagram, no Ficçõeshumanas, e até aquela rede lá do Facebook lá. Só digita o nome do site lá, não quero ficar dando muita bola pro Facebook.
1: Né? <risos> então, gente, eu sou a Amanda. Eu tô lá no Instagram, é a minha única rede social. E eu também tô por aqui no Perdidos, e lá com o Paulinho V, no Ficções Humanas. E muito obrigada, ouvinte, pela sua escuta atenta, e até a próxima.
3: Eu nunca sei se a gente despede, se a gente fala tchau. Pode falar tchau, se quiser, gente. <risos> tchau,
0: ouvinte!
2: <risos> tchau, tchau!
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com barra
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Frango. Pauta, Amanda Barreiro. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição Leonardo Tremeskin. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês, todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para Airechu, Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Duran, Daiane Souza, Daisy Cristina, Fernanda Cortes, Igor Baggio, Lucas Roberto Domingos, Lubento, Luciano Terra, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Muito obrigada!
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br